0: o capítulo de hoje está de volta! Eu sou Lívia Rocha, jornalista, amante de novelas e programas de televisão, e estou com o meu querido amigo Volney. Tudo bom, Volney?
1: Oi, Lívia, tudo bom? Agora a gente de volta, né, juntos, porque vamos parar com essa história de que um faz, aí depois não faz, a gente está se dividindo direto no, nos episódios, né? Pois é, não dá bom, certo bom, isso. é. <risos> Bom estar aqui de volta para falar contigo sobre televisão, entretenimento, novela, enfim.
0: Gente, e hoje nós vamos falar sobre programação infantil. Mas antes, eu te convido para você curtir o nosso podcast. Se você acompanha a gente pelo Spotify, marca para seguir lá o nosso podcast, para ficar sempre em dia né, com as nossas atualizações. Se você também está na Apple Podcasts, assina e classifica a gente com as estrelinhas, porque isso é muito importante para nós, beleza? Então a gente agradece desde já a todo mundo que está interagindo conosco, que nos manda feedbacks, é muito legal isso de vocês, muito obrigada mesmo. Entrando no nosso tema de hoje, que é nossa programação infantil, que sumiu na TV aberta, para falar a verdade, né, Volney? Nós não temos Quase programação infantil, a gente vem aqui zero. Zero, 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 A gente tá vai lembrar só de um encontro que rolou nas redes sociais e causou um grande frisson, né? Que foi o um encontro de Xuxa, Angélica e Eliana, virou um dos grandes assuntos da semana passada. No fim do mês passado, na verdade, é, é isso mesmo. E a gente tem que exaltar essas três mulheres maravilhosas que também, a Rainha Xuxa. Angélica e Eliano que fizeram muito sucesso com programas infantis, né? Hoje as três fazem programas para adultos, mas ainda está na nossa memória afetiva que elas fizeram muito parte da gente do nosso, na nossa programação infantil, né, Wonny?
1: É, com certeza. Tu viu esse encontro da Xuxa, da Eliana e da Angélica?
0: Vi sim, Wonney. Foi uma grande repercussão a foto das três. É, as pessoas falavam que elas eram inimigas, não se gostavam porque eram concorrentes, né? Pouco tempo depois, a Angélica foi em 96 pra Globo, então ficou junto com a Xuxa, mas mesmo não assim sentiam aqueles ruídos de comunicação. E ainda mais porque a Eliana, no meu momento fofoca, namorou com o Luciano Huck, que hoje. Hoje é casado há, acho que, 16 anos com a Angélica, mas não é para menos isso, porque a Xuxa, rainha dos baixinhos, como assim foi declarada, né? Apresentou um programas de grande sucesso, como o Show da Xuxa, o Xuxa Park, o Xuxa Hits, o Planeta Xuxa, que eu amava. O Planeta
1: Xuxa.
0: Planeta Xuxa. É. <risos> era mas o Planeta Xuxa era
1: mais, já era mais para jovem, né? Para adulto é. assim.
0: Isso, já era mais para adulto mesmo, tinha, aqueles, ah. tinha aquele, aquele momento intimidade, né? É.
1: mas aí teve Xuxa no mundo da imaginação, né? Sim. Que agora eu acho é mais que foi recente.
0: foi o último, né? Dela na Globo.
1: Eu acho que foi, eu acho que sim, foi.
0: E outra, Volney, já que a gente vai falar também dessa, desse momento em baixa do Programação Infantil, a Xuxa foi uma das primeiras a investir em DVD para criança com aquele Xuxa só para baixinhos, né? Então, ela ficou também muito marcada por aquele Xuxa só para baixinhos.
1: É, e vendeu muito, né? Vendeu muito. Acho que deve ter, sei lá, eu parei de contar quando tinha uns sete, edições, <risos> assim.
0: Exatamente. Aí falando da Eliana, o Bom Dia e Companhia com certeza foi o grande boom da carreira da Eliana. Passou por passaram várias fases do Bom Dia e Companhia, depois da Eliana Teve Udi, a Priscila, a Maísa, que marcou demais por ser uma criança muito pequenininha apresentando. E hoje, o Bom Dia Companhia, que ainda sobrevive, apresentado pela Silvia, Silvia Abravanel. E a Angélica...
1: Triste fim do Bom Dia Companhia. Triste
0: fim. Acho que já já a gente detalha mais, né? Eu acho sem sentido Sim. um adulto <risos> apresentar. Enfim, a casa da Angélica. A Angélica teve a casa da Angélica. E o Angel Mix também lembro de Bambuluar mas já era também mais adolescente.
1: É verdade.
0: Mas já era mais pra adolescente, né? O Bambu Luan já era uma coisa assim. Fada Bela que marcou muito também.
1: Tu, toda. É, as três marcaram muitas gerações, né? Muitas,
0: muitas gerações.
1: gerações. Assim, a geração de criança que nasceu entre os anos 80 e os anos 2000, com certeza foi marcado muito por algum programa delas três.
0: Com certeza. Aí, além disso, nós tivemos o do do Picapau Amarelo, que por muito tempo não, não fazia parte da programação, mas a Globo fez um remake com novos atores, umas novas versões. A TV Colosso, que é anterior a isso, os anos 90, o Castelo Rá-Tim-Bum, que marca demais até hoje os próprios atores, você olha para os atores ainda lembra demais do Castelo Rá-Tim-Bum, que era da TV Cultura, TV Cruz do SBT, que também batia assim de frente com a novela das seis da Globo, ainda lembro disso, X-Tudo da TV Cultura, o Chaves, que ficou aí por muitos anos no SBT e esse ano, saiu por decisões lá da, da família do Roberto Bolaños, é um, um mundo É, de...
1: uma briga judicial, né? Uma briga judicial da família, né?
0: Uma briga judicial e o Chaves não tá passando em nenhum canto, né? Salve engano e vou, né? é,
1: é, É, não, não tá passando em nenhum lugar. Não tá
0: passando em nenhum local, assim, os fãs de Chaves estão muito tristes. As crianças
1: brasileiras... Olha, a, até o Chaves, a programação infantil na TV brasileira tá tão fraca que até o Chaves, que ninguém diria que ia sair do ar, saiu.
0: Pois é, esse ano de 2020 realmente está muito louco, viu? Que até o Chaves tá saiu. <risos> o Mundo de Beckman também. É... Foi, foi, foram vários programas, né, o Volney? E tudo isso vai ficando para trás, com a chegada do, do século XXI. E hoje nós temos poucos programas infantis. E a gente faz uma pergunta aqui, pessoal. Cadê o nosso programa infantil que estava aqui, Volney? O que, é que você acha? Por que, que esses programas de TV sumiram?
1: Lívia, é, eu, é muito complexo a gente falar sobre isso, porque tem vários fatores né, que influenciaram a saída, as saídas dos, dos programas de TV. Tem várias versões também. As emissoras têm uma versão, é, entidades sociais têm outras versões, e aí a gente vai debater um pouco sobre isso. Mas só para a gente é, entender como foi que se construiu o programa. Infantil na TV brasileira, eu vou só fazer um resumo aqui rapidinho, tá? É, a TV, lá nos anos 60, ela começou a, a introduzir os programas infantis como se as crianças fossem espécie de mini-adultos. A TV era extremamente engessada, né? Vinda do rádio, ela importou tudo do rádio, e aí é, dizem que o primeiro programa infantil na TV brasileira chamava Clube do Guri. E tava lá na TV Tupi, passou mais de 25 anos na TV Tupi e revelou nomes como a Elis Regina, com 11 anos, revelou a Wanderleia, enfim. Mas aí tem também o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que já era a segunda versão. Não sei se tu chegou a assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Cultura. Tu assistiu, Lívia, com a, com a Dice Migliaccio?
0: Não, vou nem. A versão que eu assisti do Sítio já foi a versão atual da Globo, né? Que eu acho que é no começo de 2000. Mas como no começo de 2000 eu já tinha mais ou menos uns 11, 12 anos Eu não assistia com tanta frequência Aquilo já não me... Não fazia parte da minha, da minha programação, né? Mas eu lembro, eu assisti alguns episódios com Isabelle Drummond aquele que marcou muito com Isabelle Drummond, né? Já Sim, do... a mais
1: recente, né?
0: Mais recente, que eu assisti.
1: É, essa versão, eu não sabia, eu pensei que essa era a segunda versão, mas essa já é a terceira versão. Teve uma primeira versão da TV Tupi, que durou 11 anos. Depois teve a edição da Globo, que foi feita ali entre os anos 70 e os anos 80, que foi reprisado na TV Cultura. Eu conheci o sentido do Pica-pau Amarelo na versão é, para televisão. E aí, enfim... Teve esse, teve esse primeiro sítio do Picapo Amarelo, depois teve esse Clube do Guri, tem, diz, tem gente que diz que o Clube do Guri veio primeiro. E aí essa primeira geração do Clube do Guri eram botar as crianças para cantar, para recitar poesia, para tocar instrumento. E aí elas eram apadrinhadas por grandes nomes da música da época, sabe? Como a, a Angela Maria, a Dalva de Oliveira. Era uma uhum. espécie de avô distante do The Voice Kids. E aí a TV foi, foi se modernizando, os formatos foram se modernizando e começou a, a entrar desenhos na programação infantil. Sai esse programa para mim adulto, entram os desenhos, entram as apresentadoras, Xuxa, Eliana, Mara, é, Angélica, no final dos anos 80 e aí vai até os anos 2000. E aí nos anos 2000 revoluciona de novo porque entra a interatividade. Né? É, as pessoas... Começam as crianças começam a concorrer a prêmios, a interagir com os apresentadores, porque ligar ficou mais barato, né? Quem, quem não lembra que fazer uma ligação nos anos 90 era o era um absurdo, né? Era os tubos de dinheiro.
0: Sim, carinho. E cara.
1: aí, e, foi, e, e isso ficou muito. Essa interatividade ficou muito marcada com o Dia e Companhia, né? Que as meninas ficavam gritando: Playstation, mil reais, né? Era, <risos> muito tipo, bom, ligava muito e bom. ficavam rodando. Gente,
0: muito então, bom. Isso marcou, viu?
1: Total, total. E aí, depois dessa. Terceira leva, que os programas infantis ganharam interatividade, ele começou a morrer por vários motivos. A partir dos anos 2000, os programas infantis diminuiu nas grades das emissoras. Ou seja, para responder cadê o programa infantil que estava aqui, a gente precisa entender que surgiram questões desses últimos anos... Que tem muita interferência em tudo isso.
0: Um desses motivos, né, nem foi o fim da publicidade infantil. Isso foi um fator, não vou dizer que foi o principal, porque nós temos vários, mas com certeza esse foi um dos principais fatores que levaram a TV aberta não investir nisso, porque querendo ou não, a gente sabe que é grana, que é dinheiro. É, todo programa tem que ter aquele investidor, aquele investimento. E isso com certeza mexeu, né? foi na resolução 163 do o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e da Adolescente,
1: né, Volney? É, do Conanda. É, existe um tripé, né, eu, eu, eu acho que existe um tripé para que não exista mais programa infantil da TV, e o, o primeiro motivo que faz parte desse tripé é essa resolução, que foi em abril de 2014, do Conanda, que definiu como abusivo e ilegal o direcionamento de publicidade às crianças com a intenção de persuadi-las para o consumo de qualquer produto ou serviço. Eu tô lendo, tá? Por isso que é exatamente isso que está escrito nessa resolução. Isso entende por crianças menores de 12 anos, que, que é baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ou seja, as propagandas é, ou merchandising, programas de TV foram proibidas de serem veiculadas. E aí sim, o comercial da empresa, é, das emissoras, levam a porrada, né? Porque se os anunciantes não têm que se adequar a uma regra dessa, eles começam a fugir. E se não tem anunciante, como é que eu vou sustentar o programa voltado para esse nicho infantil? Né? É uma questão, é uma lógica comercial aí que, que a gente tem que, tem que ser analisada. E aí, é, essa resolução do Conanda aconteceu com base em diversos entendimentos que já vinha desde os anos 90, vinham batalhando é, sobre esse tema, é, como é, resoluções do Estatuto da Criança e do Adolescente, até a ONU, a Convenção das Nações Unidas sobre Crianças, nos anos 90, falou sobre isso.
0: Pois é, Volney, né? é, teve até um estudo do The Economist Intelligence, Unit, que as empresas que vendem produtos e serviços para crianças perderam 13% de receita com essa proibição da publicidade infantil no Brasil.
1: É muito dinheiro, né? É, é uma quantia dinheiro. considerável. Dá para entender que mexeu, óbvio, com é, a presença dos programas infantis nas emissoras, né? Tem a ver, está ligado, óbvio. E aí, quando você vai fazer, quando você vai ver o outro lado, o contraponto, porque é óbvio que muitas entidades sociais brigaram por esse direito né, de não ter publicidade abusiva infantil. E para sustentar é, essa versão, tem um, um estudo do TNS InterScience de 2003 que esse estudo concluiu que 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas por crianças. Em geral as crianças pedem produtos alimentícios, 92% pedem, pedem produtos alimentícios, 86% ped, pede brinquedo e 57% pede roupa. Então, se 80% das compras são influenciadas por criança, a publicidade infantil tem um impacto muito grande na família, né? Sim, sim. É, e, aí, e aí a gente está falando só de dinheiro, né? Mas tem também é, questões como a sexualização é, precoce. É, tem estudos também que falam que uma criança é, menor de 8 anos, ela não tem a diferença, ela, ela não consegue diferenciar o que é uma publicidade do que é um entretenimento, como, como a gente assiste novela, enfim. E aí ela tende a confundir essas duas coisas. Além disso, tem a obesidade infantil, né que está relacionada à OMS em 2012. É, relacionou a obesidade infantil com a propaganda. Por exemplo, tem propaganda de batata frita, tem propaganda de esses fast foods, né? Que mexe muito com a criança, né? Tem um fast food, tem um brinquedo ali que atrai a criança a comprar aquilo. O indivíduo ainda está em formação, corpo mesmo, e ele já começa a, a ser um alvo desse fast food com, com gorduras saturadas, enfim, toda essa questão. Ou seja, até o OMS se preocupou com essa publicidade infantil.
0: Pois é, Volne, eu tô, você tá falando e eu tô lembrando aqui. As, as propagandas eram muito salientes, né? Para gente ser usar um termo bem, anos 90 mesmo. Era muito assim para criança. Eu, eu achava muito exagerada. Quando eu assistia, eu, eu achava muito exagerada. Às vezes eu nem queria um negócio, eu tinha vontade de ter, só porque aquela criança me convencia.
1: Muito. Aquele, eu trouxe... Acho que episódio... Tá com dois episódios, né? O um episódio que a gente falou, com um o episódio sobre a TV, os 70 anos da TV, que eu trouxe, trouxe aquele, aquele comercial que a criança ficava repetindo eu tenho, você não tem, que na minha infância muita gente do meu colégio ficava repetindo isso para tudo, é, mas eu imagino quantos pais me enlouqueceram com as crianças todas, ficavam repetindo isso, e na época era uma tesourinha, mas a tesourinha deve ter vendido muito, porque é muito imperativo, né? É um comercial muito imperativo.
0: Exatamente, total, nossa senhora. Mas, Volney, é, além dessa publicidade infantil, tem outros argumentos também que você traz para a gente, né?
1: É, além disso, assim, é, eu quero voltar nesse ponto mais para frente, mas vamos fechar esse parêntese e vamos voltar para a lógica comercial que as TVs abertas defendem, né? As emissoras, elas dizem o seguinte, eu tenho um programa infantil na minha grade matinal, mas eu não tenho publicidade para esses programas. Os anunciantes estão indo embora. Então, eu, tenho, eu não tenho como manter esse programa. É uma das principais justificativas para os programas terem desaparecido da, 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 da grade matinal, principalmente, que era o, o turno né, que, eles, que as, os programas infantis ocupavam. E aí leva a gente para o segundo motivo do tripé que eu falei. O primeiro é a proibição de publicidade e o segundo, no começo dos dos anos 2000, entre 2000 e 2010, por ali, a entradas, as TVs pagas no mercado brasileiro, principalmente a entrada mais forte na classe C, né? Que é mais ou menos nessa época que a classe C tem mesmo acesso a TV a cabo, a TV paga. Os canais infantis, eles ficaram mais populares, né? Nickelodeon, a própria Globo lançou o Globe. É, ficaram mais acessíveis financeiramente para um grande parcela da, popula da população brasileira e naturalmente ficou mais atrativo para os anunciantes né se tem muito se tem muito assinante de TV a cabo assistindo esses canais infantis os anunciantes vão para lá ou seja até reforça a lógica da, da TV né os anunciantes saíram da TV aberta e foram para um nicho para o nicho que é especificamente, aquele canal é especificamente voltado para o público dele.
0: Exatamente. E outra, Vône. Ainda tem outra coisa. É o dia todinho, né, Vônei? De conteúdo na TV a cabo. É o dia todo. Você bota o canal é o só para aquilo. Se a criança Ele não poderia... gosta daquele horário, tem outro horário que é para ela, tem outro canal concorrente.
1: Exatamente. Ele poderia escolher o horário, né? Ele pode escolher o horário. Ele não fica só preso àquele, àquele horário entre sete da manhã e onze da manhã que para a TV não é um horário muito bom mais para o final da manhã já começa a ficar bom mas o começo da manhã é, a audiência é baixa né em comparação com sei lá o horário mais nobre né quando você vai caminhando ali para sete oito da noite nove enfim
0: exatamente Vônny ainda penso nas crianças que estudavam pela manhã né? elas perdiam muita coisa porque à tarde não tinha programação para elas quase não tinha. É. Eu lembro que a TV Cultura, o Castelo Hatmoon, era à tarde, era no comecinho da tarde para o começo da, fim da tarde e começo da noite.
1: É, não. E aí quando eu quando eu comecei a acho lá, acho que das sexta, a partir da sexta série, que na minha época dizia sexta série, né? Uhum. Hoje seria o sétimo ano. É, entre a sexta série e, enfim, até o final do do, do colégio. Eu comecei a ter quinta aula, que terminava 12 meio-dia e tanto, sabe? E aí... Mas eram só alguns dias. Então, sei lá, terça e quinta eu não tinha quinta aula, eu saía correndo pra ver se eu pe pegava os Power Rangers no, no final da manhã, sabe? Que era o último programa da TV Colossus, eu acho.
0: É nós, amiga. Eu também fazia a mesma coisa. Eu também tinha essa bendita quinta aula.
1: E aí, chinela, né? Chinela pra casa.
0: <risos> Nossa, verdade, Vivone. Volney, mas além da TV paga, né, teve agora o que, para mim, eu acho que ainda ganha da publicidade, que é a internet.
1: É, é. aí o terceiro motivo que forma esse tripé, a, a proibição de publicidade, a TV paga e a internet ajudou a, a enterrar os programas infantis das TVs abertas. Né? É, porque, além de, como eu já disse, ter a TV a cabo, o programa infantil perdeu para o público da Galinha Pintadinha, por exemplo, do Felipe Neto, do Lucas Neto, que está a qualquer hora, em qualquer momento, é, isso só para citar os mais famosos, tá? Está a qualquer hora, em qualquer momento, o, o, você quer entreter aqui a criança, você não liga a TV, você ô, tu... liga o celular. Ô, até ô, porque Roni, a criança...
0: Tu, tu falou muito da Galinha Pintadinha, mas eu acho que antes do fenômeno Galinha Pintadinha, teve um que é até um meme hoje em dia, que é o patati-patatá.
1: Patati-patatá também. Gente,
0: eles foram muito, 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 assim, um fenômeno muito grande. Aí, junto com Peppa Pig, que era da TV a cabo, mas também você tinha acesso no YouTube. Aí veio a galinha pintadinha. É... Rapaz, aí assiste no celular do pai, né? Pega a criança, começa logo dali. Fica viciada no telefone, no tablet e, e tá em qualquer momento... E os próprios pais, nem eu não julgo, porque não sou mãe, então não sei, eles colocam assim, menina, toma esse celular e vê o que é que tu quer, né? Porque é, é, uma, é uma forma de, da criança se entreter ali. E eu vejo que esse fenômeno da internet, ela veio com tudo, assim, muito, muito, e os mercados entenderam isso e foram a fundo mesmo. E a TV aberta ficou meio assim, ah, então por que, que eu vou perder dinheiro? Na verdade, né? pensando nisso, já que tem uma concorrência tão desleal que a internet?
1: Muito, muito. É exatamente isso que você está falando. As crianças, hoje, de hoje, muito mais do que as dos anos 2000, e daqui a 10, 20 anos, muito mais do que as de hoje, elas já nascem grudadas no celular. Elas sabem mexer no celular melhor do que a gente, às vezes. Né? Então, ela já está acostumada com, em manusear o celular, muitas vezes, até mais do que a TV. Então, o celular já é muito mais familiar a ela. Então, tipo, tu, ela quer se entreter, o pai quer entreter ela, bota ali, o celular, bota ali qualquer coisa, é, que na, na internet está disponível o tempo inteiro, né? Quantas vezes você quiser, a qualquer hora. Então, bota ali algo para ela assistir, teoricamente de graça, né? Tipo, ok, tem que ter Wi-Fi, enfim, mas teoricamente de graça, né? Então, a internet foi muito para para esses canais infantis. Como, como já falou, de é, patatá com uma galinha pintadinha. Esqueci de citar, de fato, a rainha da TV brasileira para as crianças, a nova rainha, né? A Peppa Pig. Mas, sim, tô, tô, sim todo esse Peppa, grupo.
0: Viu? Vou te dizer, aí ela é, vira boneco, que o pai compra, um o senhor de pelúcia, e assim vai alimentando toda aquela cadeia, né? Até é porque... exatamente
1: isso, Lívia, eu quero chegar aí, exatamente aí onde tu tá falando,
0: pois porque chega. aí
1: <risos> porque aí eu fui ler sobre o assunto, eu encontrei um portal do Instituto Alana, que é uma organização, é um instituto brasileiro, que visa o bem-estar e a proteção de direito das crianças em diversas frentes, tá, e aí... Um, faz parte do Instituto Alana o site criancaeconsumo.org.br Eu vou deixar a descrição no, no episódio. É, Para quem se interessa pelo tema, é um portal bem completo, ele é muito didático, enfim. E aí no site eles detalham que a proibição da publicidade infantil não significa que é proibida a publicidade de produtos infantis. Tu percebe a diferença?
0: Exatamente, Vôner. Né? É uma diferença bem sublime, né? Mas que é determinante é... para a criança ser um consumista.
1: É uma linha muito tênue, mas existe essa linha. E o Instituto Alana fala: não, a TV aberta ela está culpando a publicidade, a proibição da publicidade infantil, mas não é bem isso, tá? Não é, não é que está proibido de passar publicidade voltada para criança. Está proibido é, ser comercializado uma publicidade infantil. E aí eu fui ler para ver se eu entendia o que era essa publicidade infantil. E aí eles falam no site Criança em Consumo que é totalmente possível, esse trecho também está no site, tá? eu vou ler y, y aqui, é totalmente possível anunciar produtos infantis Desde que a mensagem seja direcionada aos adultos, pais e mães. Pessoas que têm discernimento para compreender o caráter persuasivo da publicidade. Então, assim, pode, pode passar publicidade para a criança. Mas não pode passar, por exemplo, eu não coloquei, mas não pode passar propagandas com verbos imperativos para a criança, por exemplo. Ou propagandas que utilize a criança para falar com a outra criança, sabe? Pode, pode ter uma criança, mas, por exemplo, ela servir de modelo, sei lá, para um tênis. Mas não pode ter a criança falando com a outra criança. E aí é, de fato, uma linha muito tênue. É, no ponto que tu já chegou, que é um debate muito importante, o site Criança e Consumo, do Instituto Alana, fala que não é proibido o licenciamento em produtos infantis tem parte que é proibido, mas tem parte que não é, e aí eles dizem desde que esse licenciamento seja ele elemento constitutivo do próprio produto, ou seja um boneco do personagem, eu posso ter um boneco do personagem, eu posso vender um boneco do personagem, ou a estampa da capa de um caderno, uma mochila estampa de roupa, entre outras coisas, sabe, explorar um personagem que já existe, isso pode o que não pode é o licenciamento, você fazer o licenciamento como mera estratégia de comunicação mercadológica para atrair a atenção das crianças. E aí eles colocam em embalagens de produtos, materiais de ponto de venda, etc. Isso é tido como prática abusiva e ilegal. E aí eu não sei se, se eu entendi direito, tu, tu me confirma se é mais ou menos isso ou se tu entendeu outra coisa. Okay. Mas, por exemplo... Eu tenho um saco... Eu vendo salgadinhos, tá? Eu vendo batata frita, que é pacote de batata frita. A batata frita não tem nada a ver com a Xuxa. Mas eu pago a imagem da Xuxa pra estar tá ali no, no saco de batata frita pra atrair a criança. isso não pode, pelo que eu entendi.
0: Sim, foi o que eu entendi também. É bem complexo, é a... né, Volney?
1: É muito complexo e eu acho que natural, ou deveria ser natural... Que, de fato, é, você fazer uma publicidade voltada para uma criança, que é o indivíduo mais vulnerável que a gente tem na nossa sociedade, né? que isso seja envolto de muita preocupação e atenção. Você tem que ter muita atenção quando você está falando com esse público, porque é um público muito vulnerável.
0: É muito vulnerável e também para os pais. É muito complicado para o pai dizer para o menino que aquilo não tem nada a ver né, com o que ele quer. Sendo que está ali estampado, ó, o coleguinha da escola tem... E começa, assim, é uma história tão complexa, vai tão além dos programas, né, Volney? Envolve família, envolve tudo, na verdade, né?
1: É aquilo que a gente já falou, né? 80% da compra de uma família é influenciado pela criança. Isso é muita coisa. Isso tem que levar em consideração. O, o, o que você está ofertando para a criança, o que a criança está vendo na TV, mexe muito com toda a questão familiar.
0: Com certeza, Volney.
1: E aí, Lívia, tem mais um, um molho aí, porque o, o Instituto Aluna, como eu já falei, ele contradiz a versão das TVs abertas, que a versão da TV aberta fala muito mais que se deve à proibição de publicidade do que é, à inserção de TV paga em internet, no caso que a TV paga, por exemplo, a Globo, que tem um canal infantil, que criou um canal infantil, só foi redirecionado, né? Enfim, a TV a TV paga continua ganhando ali o, seu, o dinheiro do seu anunciante para a criança. E aí o Instituto diz que, na verdade, a falta de programação infantil se deve à mudança do modelo de negócio da TV do que à proibição. Ou seja, fazer um programa infantil que vai interessar majoritariamente apenas um nicho do público da TV, que é as crianças, não é interessante financeiramente. Óbvio que eu, com 50 anos, posso assistir desenho, mas eu não sou o público daquele programa infantil. É muito mais interessante para a TV fazer um programa mais abrangente, que possa atingir diversos públicos, que possa falar com a mulher, que possa falar com os jovens, que possa falar, tal hora, com o público masculino, tal hora com as crianças também, né? Que é o quê? É o programa da Fátima, é o programa da Ana Hickman. É um, é um programa extremamente diverso que leva... O jogador de futebol leva a protagonista da, da próxima novela das nove, leva a revelação do The Voice Kids, que aí atrai muita criança, né? Pra TV, é muito mais interessante isso. A TV percebeu isso.
0: Exatamente, Rony, com certeza.
1: E, e aí, lançando uma pimentinha, como eu tinha falado, ok, a TV aberta tá proibida de veicular publicidade infantil, que eu concordo 100%, você tem que ter muito, muita precaução com a publicidade voltada para a criança. Mas nas TVs pagas, isso acontece direto. Né? É, Era justamente internet, isso que eu ia
0: falar, Valdeir.
1: Muito. Inclusive, é, nas páginas que eu li, nos institutos e nas, enfim, nas, nas frentes sociais, fala muito sobre isso. Na, inter, na TV a cabo, ainda é terra de ninguém. Porque tem a, a publicidade que respeita. É, mas tem a publicidade que não respeita, e aí ela não é tão fiscalizada quanto a TV aberta.
0: É isso, e aí, que, é, Lívia, é isso que é bem ainda se torna mais complexo ainda, né, Volney?
1: É, é, é mais um molho para esse debate aí. E aí, Lívia, na internet também tem o influencer mirim, tem aquela criança que já é influencer, ou até um adulto mesmo, que faz os recebidos, que nada mais é do que a publicidade infantil disfarçada. E aí a lei, como a lei brasileira para a internet já é flexível, hein? imagine a lei para a publicidade, para as crianças na internet. É muito mais terra de ninguém.
0: Bom, né? a gente tem que pensar também em quem não tem acesso. A gente falou muito do, da TV a cabo e da internet, mas a gente sabe que uma parte da população grande ainda não tem acesso à TV a cabo e a internet é muito precária. É, então, o que, é que sobrou para essas crianças de programação infantil na TV aberta, na nossa TV aberta no Brasil? São poucas opções, né, amigo?
1: São pouquíssimas opções. Tem a TV Cultura, né, que marcou muito a minha infância, atua também, e ela é muito voltada para a criança, né, até hoje. Ela tem uma programação muito extensa para a criança. É, pela minha percepção, não entra muito no povão sabe? Não entra muito... Primeiro porque em algumas regiões do Brasil é, a TV Cultura não pega muito bem e segundo que ela tem um distanciamento que ela soa pro povo ainda muito intelectual. Ela tá fora das grandes TVs, das grandes TVs que tem as maiores audiências, então isso já distancia também, mas ela tem muito... As pessoas enxergam muito a TV Cultura como uma TV intelectual.
0: É isso. Vone né? falando aqui de forma local, né? A TV Diário, que é a nossa TV aqui, Canal 22 em Fortaleza, no Ceará, na verdade, ela tem uma programação infantil. Né? Bem ela vasta, tem. né? Bem vasta, né? inclusive, são desenhos bem antigos e tal, mas tem essa opção, eu acho que é, é até interessante. É, lógico, a programação da TV Diário tem alguns probleminhas, que muda muito o horário, mas eu lembro que ela tem à noite, se eu, se eu não me engano, tem de manhã, que é muito tem. e à e tem... tarde, tarde, pronto, e à tarde é, é interessante, é. né? Querendo ou não, é interessante ter essa programação infantil também. Mas assim, é. É por exemplo, a principal emissora do Brasil, que é a Globo, zero. Não tem programação não infantil. Não tem mais
1: nada. A não Globo, tem mais
0: nada. Oh, é incrível. A Globo nem novela. Assim, a Globo nunca fez uma novela infantil. Mas eu lembro de Era Uma Vez, tinha aquelas crianças. É
1: verdade. Eu lembro de sonho Era o meu, Vez, né? Que, que tu citou meu. no primeiro episódio.
0: Exato. Mas nem essas novelas a Globo tá fazendo mais. Ou seja, ela realmente não acha que vale investir nessa parte de criança, né? É uma pena. É, porque...
1: é. A Globo parte do, do Infanto Juvenil, né? Que é a Malhação. Que Sim. na nossa época, por exemplo, na época que a gente assistia Malhação, eram adultos que faziam adolescentes. Hoje não, hoje são adolescentes que fazem adolescentes, isso, isso eu acho legal. Então eles partem desse público mais jovem, mais que entre os, sei lá, os 13, 14 anos, já adolescente mesmo. Já é o que tem de mais perto do público infantil, né?
0: É, e não sobrou nada, né? Porque a TV Globinho um tinha de sábado ainda... Aquele comecinho do sábado, depois como é de casa, aí sumiu total. O SBT, já falando do SBT, tem o Bom Dia uhum. Companhia, Bom Dia e Companhia, que é apresentada pelas Filhas do Silvio Santos. Eu acho muito estranho ela apresentando porque ela não tem é. um perfil. Eu lembro que ela era a diretora do programa quando a Maísa apresentava.
1: Sim. É, eu acho que grande, a grande questão ali é que falta carisma né, dela. Falta carisma. Eu não sei se carisma dela como apresentadora ou carisma dela como apresentadora infantil. Eu acho que é a primeira, a primeira opção, sabe? Carisma <risos> dela como apresentadora em si. Porque, por exemplo, a Xuxa já era é, adulta, a Angélica... Ok, adolescência ali, já quase chegando na vida adulta, mas elas já eram adultas e elas falavam com o público infantil muito bem, né? Isso. Eliana fez isso durante muito tempo, né? E, e conseguia comunicar, né? Porque, enfim, talento. Não tô dizendo é. que a Silvia Bravanel não tem talento, mas eu acho que ela não tem o carisma necessário para estar no espaço onde ela está, sabe? E...
0: E é muito difícil, tá? É, é, lidar com criança em si é difícil. É, uma, é um público complicado. E além do Bondi e Companhia, né? Só pra gente complementar, tem os Thundermans.
1: Que é uma espécie de desenho, né?
0: É, fica, fica de manhã até umas três horas da tarde, no sábado, né, Vô, né?
1: Ele entregava para o programa da Maísa, que agora com a saída da Maísa, eu não sei para quem que ele vai entregar, eu não sei nem se ele vai continuar. Deve continuar, mas enfim, fazia essa passagem do público infantil para o público mais teen, né, que é o público da Maísa.
0: Além disso, tem Chiquititas, versão a versão atual, e Cúmplices de um Resgate, as duas novelas que são reprise. Falando ainda do SBT, a gente teve, é, essa, acho que foi semana passada, que as aventuras de Poliana terminaram, ela ia continuar, ia ter uma versão Poliana adolescente, mas foram cancelados os contratos do, dos atores de todo mundo, foram cancelados devido à pandemia, a gente sabe muito bem que mudou, mas também isso aí já pode ser uma nova percepção do próprio SBT, né, o Vônei? Né? Até o Maurício se escreveu sobre isso e falou sobre isso no UOL VTV, no podcast deles Do UOL, será que o SBT O SBT que tá mudando muito Demitiu muita gente Será que vai ser uma nova Será que nós vamos perder também O SBT investindo em programação infantil
1: É, eu tava ouvindo uma, Um podcast do, do O podcast do UOL TV Que foi o, o que Quem fez uma pílulazinha De 3 4, 3, 4 minutos Na semana passada e ele falava sobre isso, sobre o SBT estar tá apertando o freio para essas, essas, essa programação mais voltada para criança, criança, né, com as novelas. Isso pode significar uma mudança de, de direção do SBT, sabe? O SBT é, pode deixar de ser a TV que tem programação infantil, que hoje é muito característico do SBT, para passar a ter uma outra cara, né? O SBT ganhou uma cara mais de esporte, né? Com, com a aquisição... Libertadores. Libertadores, ali é isso que dá. Quando a pessoa que não entende nada de futebol vai querer falar de futebol.
0: Não, mas vou é, ler, mas é pelo menos é uma Copa da América também, Sul-Americana.
1: Olha aí, ah, isso é que é parceira de podcast. Ainda passa o pano pra mim. Mas aí, é, será que a SBT pode querer passar a investir mais em esporte em vez de programação infantil, por exemplo? O que é que tu acha?
0: Olha, vou, nem né? não duvido, viu? O SBT teve umas demissões né, agora. Roberto Cabrini, a Lívia do Fofocalizando, que nem é esse nome mais é Fofocando, a, a Mama Brusqueta, aquele Carlinhos Aguiar. Então, eu acredito que o SBT está passando por umas mudanças. Muita gente criticando. Será que esse investimento... Na Libertadores, vai mexer tanto assim com a emissora, porque foi um investimento muito alto, muito alto mesmo. A gente que, eu que sou do, mais do futebol, do esporte, eu sei quanto vale investir num, numa grade de futebol. Realmente é uma grana. A gente é. indo já para outra TV aberta também. A record.
1: E só para só pontuar, uhum. é, o, que, o que dizem também é que o SBT fez esse investimento muito alto, mas o retorno ainda não veio, né? Então é por isso que ele está demitindo, está é. é, fazendo essas demissões em massa. O Fefito, do UOL também, falou que são, vão ser cerca de 500 pessoas demitidas até o Nossa, final do ano. Verdadeiro. É muita coisa. Nossa. entre a gente que está na frente do, da, da câmara e a gente que está atrás, óbvio, mas vão ser 500 demissões, é muita coisa.
0: Nossa, uma pena, né? Logo nesse ano tão complicado, na economia, na pandemia, muita gente vai ficar sem emprego. Enfim, vamos ver é, os novos muita nomes gente do SBT. A Record tem a Record Kids, que é no domingo, apenas entre 9 da manhã e 11 da manhã. Record que já teve a Liana, né, sendo apresentadora de programa infantil, Lembro demais da Record também com o um Pokémon ali à tarde e que ganhou, que, que roubou, entre aspas, da própria Rede TV. Tu lembra, Vônie? Quando a Rede TV passava o Pokémon?
1: Não, não lembrava.
0: Rede TV passou por muito tempo o Pokémon, Cavaleiro do Zodíaco, mas também desistiu. Eu acho que também não tinha um retorno muito bom é, de, de publicidade, de. até de audiência mesmo, né? A Band tem só para São Paulo, Band Kids, sábado e domingo de manhã, no resto do Brasil é a programação local, e tem a reprise da novela Floribela, a partir das 8 e 30 da noite. É,
1: 8, é, por volta das lê entre 8 e 20 8h50, é. por ali.
0: <risos> nunca, nunca no horário. De, é dependendo
1: dependendo isso. do dia, muda.
0: É. E eu acho que o último tiro que a Band deu no, no ramo infantil foi Floribela. Bela.
1: É, foi Floribela, né, que foi um sucesso, tanto que a Band escalou pra reprisar agora, né?
0: Exatamente, eu acho que poderia ser um caminho da Band, né, por que não? Floribela fez muito sucesso, eu acredito que fizeram até turnê, viu? A Juliana Silveira ficou muito famosa na época.
1: Tinha, tinha turnê sim, viu? Tinha, tinha turnê. turnê. Agora eu tô lembrando. Agora que tu falou, eu lembrei. Tinha turnê. Eles subiam no palco. Acho que o Roger Gobet também cantava.
0: Exatamente. Roger Gobet. E fez muito sucesso também com a Floribela. Uma pena que a Band não investa mais nisso. Também eu acho que o nosso público da TV aberta merece. As nossas crianças da TV aberta merecem um programa de qualidade, viu, né Mas esse é o grande problema. Eu lembro que o Flávio Rico, até num podcast do Wall TV, falou sobre isso. Não temos programas infantis porque também não temos criatividade para fazer e competência para fazer e realmente, como eu até citei, não é fácil fazer programas infantis, não é fácil lidar com esse público de criança. Criança é muito exigente e muito sincera, viu?
1: É verdade, é verdade. E aí, para pontuar sobre essas grades das emissoras abertas, eu acho, sinceramente, que a TV Cultura é a única que está muito focada em programação infantil. O SBT estava, mas está mostrando que, que tem outros interesses aí. E a Record a Record e a Band, que ainda tem esses horários pela manhã, me parece meio como só para preencher horário, sabe, Lívia? É algo que, que... boto o desenho que é algo que é barato para eu comprar, vai ter ali um público, é, é o momento que eu não tenho, não tenho ainda, que eu ainda não vendi programação, sabe? Porque, por exemplo, na, Band, na Record, esse Record Kids, passa entre é, programas evangélicos, e na Band também, é, é entre programação evangélica. Então, assim, é, são horários que eu não consegui vender e aí eu coloco o desenho, sabe? A impressão que eu tenho. E aí, Lívia, a gente chega numa questão sobre para onde é que a gente está indo, já que tá ficando tão escasso e já que, como você falou, é, internet e TV paga ainda tá muito distante da... da do Brasil profundo, daquela população que mora ali no Brasil, sabe, Brasil adentro, a população perde muito com isso, óbvio, e infelizmente. Mas, mirando para o futuro, a TV vai perder muito, sabe? Porque a gente sabe que TV é costume, né? Você sabe que 9 horas da noite passa a novela na Globo. Você sabe que no domingo à tarde tem o Faro na Record. Você sabe... Não, no SBT ninguém sabe porque a grade muda todo mês, né? <risos> Não, mas no SBT tem um ratinho à noite, por exemplo. A TV é um aparelho doméstico, diferente dos outros, justamente porque ela interage com as pessoas, né? O William Bonner, ele tá à frente do Jornal Nacional há quase 30 anos, porque as pessoas precisam sentir que tem intimidade com ele, né? Ele precisa criar familiaridade para entrar todo dia ali na casa da pessoa. É, quem é que não conhece alguém, por exemplo, que dá boa noite para o William Bonner? Eu tenho uma tia que ela, que ela tentava adivinhar o nome do repórter no meio da reportagem, sabe No momento da, da passagem? Para quem, uhum. é, quem não é jornalista, passagem é quando o repórter aparece, aparece. Na, na matéria. Ela tentava adivinhar o nome do repórter antes de aparecer o crédito com o nome dele, sabe? E o que, que é isso? Isso, isso nada mais é do que a familiaridade com a TV, sabe? É a familiaridade que a TV busca ter com o público, né? Mas se a TV não tem grade para a criança, a nova geração, né? Que é a nova geração da TV, essa nova geração não está se acostumando a ficar na frente da TV. Ela está com o celular, sabe? Ela não vai saber a grade da TV, por exemplo, ou seja, a TV não está fazendo novos públicos.
0: Se ela não está fazendo novos públicos, como é que vai ser o futuro dela?
1: É essa questão. É essa questão. Talvez a TV não está enxergando, porque, ok, você, você pode colocar o seu. Você pode colocar o seu streaming para assistir na TV, né? Mas a gente sabe que o, o acesso à internet e o acesso a aplicações pelo celular. É, só cresce no só, só cresce a cada ano que passa. né? Ou seja, cada vez mais as pessoas vão se acostumar a assistir pelo celular. Então, ou a TV, e aí volta para aquela conversa que a gente teve com o Maurício Stice no terceiro episódio, é, pode ser um caminho para a TV, para a TV aberta, para emissora, virar um aplicativo no celular? Porque é esse o caminho. Talvez, né? Talvez. Talvez.
0: É, com certeza
1: Estamos chegando ao fim E aí eu queria só pontuar, porque é um assunto que eu, que eu, que eu li Eu tô só pontuando, né? Tô só com história tá. de pontuar, de pontuar, tá de pontuar ótimo. Tô tomando o um episódio todinho
0: Tá certo?
1: <risos> Não, mas é porque é, Sobre a proibição da publicidade infantil Foi um assunto que eu li muito essa semana uhum. e, e me prendeu muito, sabe, Lívia? Porque é, um, é uma questão muito importante E aí eu queria só Colocar que é, atualmente tem cerca de 15 projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado sobre o tema da proibição da publicidade infantil. Tem desde quem quer tornar a regra mais rígida, mais abrangente, tem gente que quer realizar alterações no Código de Defesa do Consumidor, que é quem norteia isso também, quem norteia a resolução da, do Conanda, é, tem gente que quer mexer na resolução do Conanda para flexibilizar, para fortalecer, e tem até quem quer suspender a resolução do Conanda. Sabe? Então, assim, tem indo para toda direção, o debate pode caminhar para toda direção, de acordo com esses 15 projetos vão entrar ou não em debate na pauta do Congresso. Inclusive, em fevereiro desse ano, o então ministro Moro, ele elaborou o texto inicial de uma portaria para regularizar a publicidade infantil em todos os meios de comunicação. Ele não chegou a concluir, né? como eu falei, era, ele elaborou só um texto inicial dessa portaria e ele queria regularizar tanto para a TV, como para a internet, como no YouTube. É, na verdade, pelo, pelo que eu vi, ele queria meio uma flexibilização da, da publicidade infantil. Então, para quem se interessa pelo tema, deve ficar de olho, porque tem esses 15 projetos aí para serem debatidos no, no Congresso. E como eu já citei, você pode ficar informado sobre essa questão no site criançaeconsumo.org.br.
0: Mas vamos para os nossos quadros. Vamos começar com o nosso quadro, que é o Quem Vai Para a Geladeira, vou... Pra gente deixar o astral melhor, tá? A gente finalizar com o nosso astral lá em cima. É, não, o... né?
1: Porque, porque enfim, dia da criança, né, gente? Porque enfim,
0: dia da criança, exatamente. O nosso quadro Quem Vai Para a Geladeira, como vocês, nossos ouvintes, já sabem, são aqueles momentos ruins do Brasil, da TV, enfim, que a gente quer deixar lá no cantinho da geladeira, lá congelando para não sair mais. nem. Para você, quem é que vai para a geladeira essa semana?
1: Esse senhor que está ocupando o Palácio do Planalto, Eu já botei ele várias vezes na geladeira. Ele vai de novo. Ele ainda não entendeu que é para ele ficar dentro da geladeira. Ele tem que, que renunciar ao cargo para ficar direto dentro da geladeira. É, esse senhor, ele falou na semana passada, deu declarações sobre encerrar a Lava Jato porque não existia mais corrupção do governo, né, acho que todo mundo viu isso uhum. pode ter sido uma leitura minha, mas ele falou isso com um deboche com um sarcasmo além da, texto em si é totalmente ridículo né, porque a gente sabe que não existe corrupção muito pelo contrário, uhum. mas ele quer, ele quer jogar o lençol por cima da história principalmente no, nas investigações dos filhos, né, enfim é, enfim, o, quem vai para geladeira É de novo esse senhor Que está na presidência Que eu me recuso a falar o nome dele E o mim ainda, quem, quem coloca na geladeira
0: Sim, para mim, quem vai para geladeira essa semana É o Santos O Santos Futebol Clube Que contratou um jogador né, Que eu também não gosto nem de falar o nome Mas vou falar uma vez A contratação do Robinho Ídolo deles lá em 2002 Campeão brasileiro, campeão de vários campeonatos e o Robinho foi condenado na Itália por estupro. E foi contratado pelo Santos. É, nossa, e a contratação, o marketing do Santos fez uma coisa muito bonita. Nossa, o rei das pedaladas está de volta. Sabe, E eu fiquei muito revoltada. Eu e várias pessoas, vários jornalistas ficaram revoltadas com isso. É como se a vida da mulher não valesse nada, né? É, é muito triste isso. A gente vê essa situação dele... Então, aqui vai meu protesto, sabe? Que a violência contra a mulher só cresce no Brasil. Durante esse ano, cresceu ainda mais. Mais mulheres dentro de casa, por conta da pandemia. Mais mulheres violentadas. E esse aqui é o meu protesto contra o Santos. E contra esses clubes que contratam, infelizmente, é muito triste isso.
1: Ah, assina embaixo, viu, livro É uma vergonha. Mas, bora melhorar esse astral? Bora Vamos. pro horário nobre? Vamos! O horário nobre é o um momento legal da TV ou de qualquer assunto que aconteça no Brasil e no mundo. É... E aí, quer começar, Lívia?
0: Ah, eu vou Até começar. horário nobre? Olha, fiquei muito feliz com a notícia da Patrícia Kogut na coluna do Globo sobre a volta do Salvador da Pátria no canal Viva. Gente, fiquei super feliz. Vai ser na vaga, se eu não me engano, é, de Sassaricando, que está passando, eu gosto de Salvador da Pátria, eu acho um momento até interessante, sabe, de passar. Para quem não sabe, a novela Salvador da Pátria é uma novela de 89, do ano que eu nasci, mas eu assisti depois, porque a Globo reprisou. Trata-se da trajetória do Sassá Mutema, né, que é um boia fria, e ele é super humilde, não sabe ler, e a personagem da Maite Proença vai ajudá-lo a ler, vai, sabe, fazer né, com que ele consiga ser alfabetizado. E ele chega, ele chega e vai ser eleito. E quando ele é eleito, ele se torna uma outra pessoa, sabe? Não é mais aquela pessoa humilde. E é uma novelinha bem, bem gostosa de você assistir. É uma novela do Lauro César Muniz, tem 185 capítulos. E eu tô bem curiosa de ver, agora com 31 anos, essa novela, sabe? Eu acho que vai ser bem interessante para mim rever essa novela do Sassamo tema O Lima Duarte dá um show. Isso aí é uma redundância, né? Mas ele dá um show. É, a trilha sonora da novela é muito boa. Uma das principais músicas é a do Oswaldo Montenegro. E eu tô muito curiosa, viu, Vône? Gostei muito dessa escolha do Viva.
1: Ah, e sabe que eu nunca assisti em Salvador da Pátria? Eu assisti, assisti capítulos perdidos, assim, quando eu... Já passou no Viva, não foi o Salvador da Pátria? Ou não?
0: Eu acho que não, Vône.
1: Então, assisti quando passou no Vale a Pena Ver de Novo. Isso,
0: passou no uma, Vale a Pena Ver de Novo. Edição.
1: Eu nunca assisti o Salvador da Pátria todo. Eu vou tentar acompanhar também para a gente conversar sobre. O meu horário nobre eu vou colocar... No nosso, no nosso terceiro episódio, que eu já falei aqui mais de uma vez, com o Maurício Sticer, né? a gente debateu sobre é, as produções brasileiras da Netflix. O quão, o quão ruim de ruim na questão da qualidade mesmo, eram as produções que a Netflix é, tinha, que a Netflix oferecia, né, produções brasileiras que a Netflix oferecia. E aí, há umas duas semanas, eu tive uma surpresa muito boa que foi me deparar com a série Bom Dia, Verônica, que é protagonizada pela Taina Miller, que é um Primô. É um primo, É uma série muito boa. É uma série curtinha. Tem oito episódios. A Verônica, que é a Taina Miller, ela é uma... uma escrivã da polícia civil. E aí ela tá levando lá a sua, pa... sua vida pacata, com seus dois filhos e o marido. É... E ela é surpreendida quando a mulher se suicida na sua frente na delegacia, porque ela foi enganada por um por um, um desses homens que, que dão golpe na mulher e rouba tudo, sabe? Na verdade não rouba tudo, ele expõe as mulheres, enfim. E tira foto nua, enfim, toda essa toda essa questão Abusiva. E ela, ela fica muito mexida com isso e ela começa a investigar esses casos, ela começa a... a, a ela dá uma entrevista, por exemplo, para a imprensa, falando que as mulheres que foram enganadas por esse mesmo cara, que estão passando por... por, por que estão passando por, por situações parecidas, entram em contato com ela e ela vai a fundo, sabe? E aí isso revela várias outras questões. Isso revela é, um caso muito muito mais dark, é, se é que é possível. É, revela também histórias pessoais da própria Verônica. Olha, é uma série muito boa. Ela se passa em São Paulo. São Paulo está super privilegiada no, na, na série. São Paulo está com cara de, de... São Paulo é, é, é muito fotogênica, né? Então, São Paulo, sabe, eles, eles, eles fizeram jus a São Paulo. Eles foram muito... Eles fizeram jus a São Paulo. Eu indico a série Bom Dia, Verônica, mas eu coloco um asterisco aí. Porque ela é uma série que ela pode dar gatilhos, né? Que é a palavra do momento. Já nem é mais tanto, mas já foi muito. Ela pode dar gatilhos para quem é sensível a algum desses temas. Sabe? Então, vá assistir. É uma produção incrível, mas tenha atenção consigo. É isso.
0: Volna, muita gente tá falando dessa série. Eu não tenho coragem de assistir ainda, sabe? Mas vou ver se eu... Eu tô assistindo o um conto da Aya, então já é muito pesado, né? Aí é, é já...
1: muito pesado.
0: Já é muito pesado é muito... aí. Muito, muito mesmo. Ah, eu...
1: E eu esqueci de parabenizar. A Tainá Emília, tá incrível, o Eduardo Moscoves está muito... Bem no papel Camila Morgado também, sabe São os atores principais da série Gente, incrível Show de atuação
0: Que bom, né, Vô, né? ai Que bom ver produções brasileiras assim Bem contempladas Realmente eu acho que está no top 10 da Netflix Essa semana Eu sou muito fã do, da Taina Miller Eu acho ela maravilhosa E que bom que estão usando assim mais para ela fazer coisas de qualidade Eu lembro dela no Tropa de Elite Dois, e ela já foi muito bem como aquela jornalista
1: Sim, sim, verdade
0: Muito bem Gente, pois nós vamos chegando ao fim De mais um episódio, um capítulo de hoje Nos sigam nas redes sociais Arroba Cast de podcast Arroba Capdeojecast Arroba Lívia Rocha Underline, underline Lívia Rocha com Y L-Y a Rocha, underline, underline e o Volney Batista, que é o arroba w o l n y Batista, não é isso?
1: É, bem simples. Vol... Bem simples. simples mais ou menos, né? Volney <risos> w l n e y Batista. Arroba Volney Batista em todas as redes.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela interação de vocês. E até a próxima. Valeu!
1: Até a próxima. Sobe aquele som da Xuxa cantando no final do programa?
0: Uhul!